0: las noticias de android más importantes nuevos celulares detrás de cámaras y mucho más en actualización android hoy es el episodio número 168 y estamos a 25 de septiembre de 2020 Comenzamos con mucha información relacionada al Galaxy S20 FE o Fan Edition que se presentó esta semana, pero también tenemos nuevos celulares de LG, Nokia, audífonos de Nokia que son resistentes al agua. Tenemos también el lanzamiento del OnePlus 8T, Mobile World Congress, se retrasa la función de electrocardiograma, llega finalmente a los relojes inteligentes de Samsung y tenemos muchas más noticias esta semana. Entonces, hoy comenzamos con el Galaxy S20 FE que probablemente fue uno de los dispositivos más importantes presentados esta semana por todo lo que significa no solo porque Samsung es un S20 eh, sino lo que significa y en realidad pues logra sorprender y de cierta manera algunos no llega a, a ser suficiente en, en diferentes, en diferentes eh, cosas si te pones un poco a analizar más profundamente. Pero bueno, lo primero son especificaciones, que es lo que mucha, muchas veces más nos interesa para saber cómo se comparan con otros. Entonces, tenemos una pantalla 6.5 pulgadas con una tasa de actualización de 120 Hz. Entonces, muy bueno en ese sentido. También tenemos el procesador Snapdragon 865, que es el mismo que integran los S20. Pero lo que nos ha dicho Samsung en esta ocasión es que ese procesador se vendería supuestamente a nivel mundial o en más mercados, al menos cuando es versión 5G. La versión 4G sí seguirá teniendo el Snap, el Exynos 990, que es el mismo que eh, se vendía en los S20 tradicionales. Entonces. Eh, hay noticias al parecer positivas porque más personas podrán disfrutar del Snapdragon y no quedarse con el Exynos Que muchos han estado frustrados o decepcionados de tener que comprar esa versión porque no, no tienen realmente la opción de comprar la otra Tiene 128 GB de almacenamiento, al parecer en algunos mercados tiene 256, acá en Estados Unidos no, tiene 6 GB de RAM Al parecer también en algunos mercados tiene 8 GB de RAM, entonces dependería, no, sé, no estoy seguro si... La experiencia puede ser de pronto similar en el sentido que los que reciben el procesador Exynos 990 a lo mejor tienen 8 GB RAM y o 256 GB de almacenamiento para de cierta manera eh, eh, como cubrir un poco o al menos eh, complementar al procesador Exynos 990 que ya se ha caracterizado como inferior del Snapdragon 800. 65 y fue algo que hizo Samsung de cierta manera con los Note 20 en donde ofreció más almacenamiento eh, a las versiones Exynos comparado a los Snapdragon, entonces no sabemos si esa es la realidad, pero bueno, eh, tiene también una batería de 4500 hora que es lo mismo que tiene el Galaxy S20 Plus, entonces es bueno, carga rápida 25W, tiene carga inalámbrica y carga inalámbrica eh, reversible entonces bastante bueno compatible con 5G como mencionaba eh, en Estados Unidos que existe en millimeter wave habrán dos versiones una de eh, la sub 6 que es la que o sub 6 que es la que más se venderá y habrá otra unidad millimeter wave que costará 50 dólares más en Verizon 749 dólares 699 es el precio sugerido de la versión regular la principal eh, actualmente Verizon igual está teniendo un descuento de 50 dólares o al menos crédito de 50 dólares para costar 699 dólares pero en algunas tiendas eh, como eh, al parecer Best Buy eh, ya tienen en descuento el Galaxy S20 FE el regular por 599 dólares entonces eso lo hace ser aún más más interesante otras características que tiene IP68 en todo resistencia al agua: tiene un lector de huellas, pero en esta ocasión no es un lector de huellas eh, ultrasónico, sino es un lector de huellas óptico. Entonces es, es, es la tecnología más utilizada en lectores de huellas. Samsung ha sido los pocos en integrar ultrasónicos y tiene cosas buenas y malas. Lo bueno es que si tus manos están un poco húmedas, puede reconocer tu dedo y no necesita iluminar la pantalla o ese sector demasiado para poder detectar tu huella. El óptico, que es el que tiene este celular, necesita iluminar la pantalla o ese sector de manera eh, notable, probablemente la mayor cantidad de brillo que pueda tener para lograr detectar esa huella del dedo, y si está un poco húmedo el dedo no lo va a detectar generalmente de, con tanta facilidad o precisión. Otra cosa cierta también con el ultrasónico es que necesitas presionar con mayor... Eh, fuerza la pantalla para que detecte tu dedo. Entonces, son cosas buenas y malas. Eh, por el momento, el óptico ha sido me mejor, eh, al menos en la práctica, solo que dicen que el ultrasonico ofrece más seguridad. Entonces, son unas cosas buenas por malas. Tiene igual reconocimiento facial básico, como la mayoría de teléfonos en el mercado, mayor mayoría de teléfonos Android. Eh, aparte de esto, bueno, tiene también Samsung Pay con NFC y con MST o MST, que te permite, obviamente y ofrecen más compatibilidad que solo NFC como Google Play, eh, Google Pay o Apple Pay, entonces eso también es, es bueno, y la parte trasera es de plástico, ya tengo pues el teléfono conmigo, ese plástico eh, igual se siente bastante bien porque es tipo mate, se parece un poco al Note 20 eh, Ultra, eh, de diferentes perspectivas, no he probado el Note 20 porque no lo he podido conseguir y no sé si realmente vale la pena por... Por todo lo, lo que ofrece, no sé realmente para quién es, solo para gente que quiere un teléfono nuevo y, tiene un y quiere uno con lápiz óptico y no quiere gastarse por el ultra. Eh, porque inclusive el S20F tiene una pantalla 120 Hz y el Note 20 tiene 60 Hz. Entonces... Son cosas bastante extrañas, el Note 20 cuesta 999 dólares, este se puede comprar desde 600 dólares, el procesador es un poco mejor en el Note 20, el Snapdragon 865 Plus, pero sinceramente en la mayoría de casos, la mayoría de usuarios no, van a eh, no va a notar la diferencia y no, pagar tanto por eso no tiene realmente sentido. La única razón de ese teléfono es ese lápiz óptico, pero el Ultra es mucho mejor sinceramente vale más la pena, obviamente es más costoso, pero ya está también en descuento sin duda que es la mejor opción eh, en, en ese sentido. Entonces, eh, algo para tener en cuenta es, eh, es sobresaliente en el sentido que por 600 o 700 dólares ofrece todas estas cosas que mencionaba y porque puede perjudicar a diferentes empresas, por ejemplo, o diferentes celulares, como son el OnePlus 8T, que se rumora que tendría el mismo procesador, no tendría el Plus, se espera que el precio sea similar, pero no sería probablemente resistente al agua, no se podría cargar inalámbricamente, ni tener carga reversible, eh, entonces, eh, son cosas para tener en cuenta, obviamente, de pronto, la interfaz, prácticamente pura Android del OnePlus, es más interesante para muchos, pero... Pero, sinceramente, este teléfono se postula como más completo. El Pixel 5 es otro teléfono. Se es espera que el precio no sea muy diferente. Y se tenía tendría el procesador Snapdragon 765G, que es inferior. Eh, entonces, este lo, de cierta manera se postula muy, muy bien. Eh, lo malo... Eh, es que el S20 se puede comprar WhatsApp en promoción muchas veces por 799 dólares, entonces puede ser 100 dólares más, nada más, eh, y podría valer la pena, porque tiene un diseño que se siente sin duda más elegante en la mano. El, el, el FE no se siente mal en la mano, solo se siente un poco más barato como esa sensación de los teléfonos de plástico a pesar de estar bien construidos, etc., pues se siente un poco no tan balanceado eh, y un poco como vacío en la parte interna de cierta manera por, esa, por ese plástico. Eh, también el f tiene visiles un poco más grandes, así si, si no, uno no se muy cuentas, sin duda que son más grandes, tiene pantalla plana. El S20, los S20 tienen realmente pantalla plana, tan solo la diferencia es que este tiene la, el vidrio más plano, el otro, los otros S20 lo tienen un poco más curvo, entonces da esa sensación un poquitico más curva, que, que no es mucha. Eh, además de eso, el S20 pues tiene más, más RAM, tiene 12 GB en vez de 6 o en vez de 8, entonces también, para tener cuenta ahí, el telefoto, no mencioné las cámaras, pero este tiene Cámara principal 12 megapíxeles, gran angular 12 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles. Eh, mientras que digamos el S20 ofrece 12 megapíxeles principal, el es de 64 megapíxeles y la otra de 12 megapíxeles también que es la gran angular. Eh, entonces en ese aspecto un poco más completo sin duda el S20 aunque es un poco más pequeño. Eh, de cierta manera, si no te importa el tamaño... Eh, y solo sin dólares de diferencia de pronto se valdría un poco más la pena obviamente falta hacer el análisis del FE que pues comenzaré a trabajar desde hoy mismo eh, que estoy probándolo pero pero para tener en cuenta eso con eso también significa que ese teléfono graba 8K no es el fin del mundo no todos utilizan 8K la estabilización no es la mejor pero si quieres probar 8K o tener la posibilidad de grabarlo no lo vas a poder hacer con este mientras con el S20 sí lo vas a poder hacer eh, sin embargo, el FE igual en cámaras vencen un aspecto, al menos eh, pues un aspecto relativamente importante frente a los otros S20, no el Ultra, sino los otros el S20 y el S20 Plus, y es que ofrece zoom óptico 3X. El S20 y el S20 Plus ofrece zoom 3X, pero es híbrido, entonces una combinación entre óptico y digital, lo cual generalmente significa que se pierde más detalle. Entonces, no hemos comparado uno con otro, no he podido, no he tenido tiempo, eh, porque apenas recibió el teléfono hoy, estaba haciendo el unboxing para poderlo publicar en los próximos días, Estoy muy ocupados últimamente, probablemente se va a publicar la próxima semana, voy a ver si publico algo en mis redes sociales igual, para que lo puedan ver eh, al menos rápidamente, pero no he podido probar, pero técnicamente debería ofrecer un mejor, eh, un mejor resultado, la preocupación es también la calidad de los megapíxeles 8 versus 64, entonces no sabemos exactamente qué también podría resultar eso, y la cámara frontal, sinceramente yo no considero que sea lo más importante, generalmente tiene que cumplir con las expectativas, lo básico compartir en redes sociales, videollamadas, etcétera, para mí esa es mi, mi percepción, sin duda que si logras tomar una foto un selfie con la cámara trasera es otro nivel, totalmente diferente, es muchísimo, muchísimo mejor y generalmente intento yo tomar así las fotos. Pero bueno, hablando de esa cámara frontal, 32 megapíxeles, entonces suena muy absurdo que 32 megapíxeles más grande es básicamente la cámara que tiene más megapíxeles en este teléfono, eh, mientras que en el S10 es de 10 megapíxeles, eh, excepto en el Ultra que es de 40. Pero, pero bueno, para tener en cuenta, sin duda que estar haciendo el análisis, mis primeras impresiones son buenas, un buen teléfono, eh, pero falta realmente compararlo con el S20 a ver cuál preferiría. Mencionaba, este se siente un poco más barato, no sé si el RAM realmente va a afectar al menos mi uso diario, eh, pero... Pero igual, eh, para el mercado es bueno tener más opciones y será interesante esperar que OnePlus presente su OnePlus 8T. Eh, que rápidamente habló el OnePlus 8 3, 8T. Anunciaron que lo va a presentar el 14 de octubre. Eh, además de esto ya arreglaron algunas especificaciones, dijeron pantalla 120 Hz, entonces estaría más o menos en el mismo rango, eh, pues al menos en ese sentido de la pantalla, no, no significa que, que vaya a ser todo, y además sugirieron que iba a tener una nueva carga rápida 65W, entonces sería superior, sobresaliente, la carga rápida eh, de OnePlus ha sido líder en Estados Unidos, obviamente ya otras empresas chinas se le... Se, se empataron, se le adelantaron también como Esopo eh, y, y bueno, y se había quedado un poco atrás, ya, porque ya pues llevas con esa carga rápida como unos cuatro años o, o de pronto hasta más y con esta, pues con esta nueva versión, no sabemos cómo se va a llamar, pues estarían actualizando lo que sería pues ese dispositivo y bueno y también faltaría conocer el Pixel 5R si ofrece algo más o si realmente el precio es similar o va a ser menor debería ser similar como conociendo a Google no creo que vaya a costar 300 dólares menos de pronto 100 dólares menos y difícil saber Pixel generalmente elegir esos teléfonos es principalmente sobre todas las cosas por la cámara y sería la primera ocasión que tendrían un lente gran angular entonces dos cámaras traseras no como en la anterior vez tuvieron dos cámaras traseras, pero no era una gran angular, sino básicamente no era para hacer zoom, pero no realmente te beneficiaba tanto en esta ocasión, sino tras la diferencia de cambiar entre una cámara y la otra. Eh, ya que hablamos poco del, del S20F rápidamente... Menciono también eh, razones mmm, simples o rápidas para considerar si lo vas a comprar o no para comprarlo. Cosas positivas Es su precio, como mencionaba, 699 599 dólares. La potencia que tiene el Snapdragon 865, que ha demostrado que sin duda es de lo mejor que puedes comprar en el mercado. Tiene carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, resistencia al agua IP68, ranura para tarjeta microSD, que lo hace ser un teléfono muy completo la pantalla que mencionaba, las tres cámaras traseras y trae un montón de funciones que también encuentras en el S20 y en el Note 20 Ultra. Las razones para no eh, probablemente comprarlo eh, o algunas cosas para considerar sin, para no comprarlo es que, bueno, tiene 6 GB de RAM, en algunos mercados 8, es cierto, pero 6 GB de RAM principalmente en Estados Unidos. Muchos ya tienen más, eh, 6 se ha vuelto como la base mínima para buenos teléfonos. Algunos tienen 4, pero ya son gama media, baja o mucho más económicos de cierta manera, muchos más sacrificios. Cuerpo de plástico que lo hace sentirse un poco más barato. Eh, las cámaras que mencionaba, el teléfono tiene menor resolución. La pantalla solo Full HD Plus. Solo, me refiero a solo, porque bueno, esperamos que de pronto fuera Quad HD Plus o, o 2K en, en, en ese sentido. Lo cierto es que los S20 también traen Full HD Plus, al menos de manera predeterminada, pero con este teléfono no tienes la posibilidad de incrementar la resolución. Si así lo deseas, porque sé que hay gente que quiere tener 2K porque sin duda que, que es mejor de cierta manera y lo otro es la grabación 8K que mencionaba que no está disponible en, en este teléfono entonces son cosas positivas y cosas negativas para considerar en cuanto a otras noticias eh, ya cambiando un poco de tema eh, nuevos celulares, tenemos nuevos celulares de Nokia eh, Nokia anunció, o bueno, HMD Global que se llama oficialmente el fabricante de estos teléfonos de, en los últimos años el 8.35G llega a Estados Unidos 699 dólares, un precio muy similar, básicamente el mismo precio, pero tiene un procesador Snapdragon 765G, entonces ese es uno de los sacrificios que ahí sí se pone uno a dar cuenta, ese teléfono LFE es muy interesante, eh, no es resistente al agua, no ofrece la carga inalámbrica, tiene 8 GB de RAM, 4 cámaras traseras, y promete ofrecer la compatibilidad más amplia con redes 5G en el mundo. La empresa también presentaron el Nokia... 3.4 y Nokia 2.4, el 3.4 179 dólares y el 2.4 139 dólares. Además presentaron, yo creo que lo más sobresaliente que presentaron esta semana, fueron los Nokia Power Airbots, que son unos audífonos eh, que son resistentes al agua con IPX7, básicamente tan resistentes como los celulares. Entonces, bueno, no sé si nos vamos a sumergir a nadar con audífonos, pero sin duda que ofrecen mayor confiabilidad para utilizarlos o sudar o hacer tantas cosas con los audífonos, es positivo, y también promete una duración de batería hasta 150 horas. Suena totalmente absurdo, no los hemos probado, eh, la, es muchísimo tiempo comparado a otros como los Galaxy Bud Plus, ofrecen cerca de 22 horas, eh, inclusive los AirPods también ofrecen una duración parecida, entonces 150 horas suena como, como difícil de creer, pero bueno, va, vamos a ver, ojalá estoy, voy, estoy intentando conseguirlos, ojalá los, los consiga, pero no me han, no me han dicho nada, eh, costaría 99 dólares, se venderían en Amazon y también tendría una versión light que no ofrece 150 horas de duración de batería pero sí basta, bueno, una buena duración, eh, mejor que los otros pero no no, no sé exactamente en ese momento eh, qué tan diferente podría ser probablemente 50 horas o, o algo similar pero lo, lo clave aquí también es la resistencia al agua serían resistentes al agua y no que presentó también una bocina que no es inteligente sino simplemente Bluetooth entonces se ampliaron muchísimo en ese sentido otros teléfonos que presentaron LG. LG presentó el K42, K52 y K62. Eh, son teléfonos de gama media-baja, de cierta manera. Tres teléfonos, 6.6 pulgadas. Tienen procesador de 8 núcleos. El 42, 8 núcleos, de 2 GHz, 3 GB RAM. Cámara principal de 13 megapíxeles que está acompañada eh, de una macro, una granular, y una profundidad y la frontal es de 8 megapíxeles. El K52 mantiene todo prácticamente del 42, pero tiene su procesador que es de 2.3 GHz, incrementa el RAM a 4, entonces de 3 a 4, la cámara principal pasa de 13 a 48 megapíxeles y la frontal ahora es de 13 megapíxeles en vez de 8 megapíxeles. 62 sentido mantiene básicamente lo mismo, tan solo la cámara frontal ahora es de 28 megapíxeles y la pantalla no es HD, sino es Full HD+. Plus. Entonces son las mejoras que tendría ese teléfono. Otra noticia esta semana, se filtró el Sony Xperia Play 2, o el PlayStation Phone 2. Eh, ese teléfono que cuando lo anunciaron, bueno, se rumoró muchísimo. Obviamente, PlayStation es de Sony, se espera Sony que aproveche PlayStation. PlayStation ha liderado en videojuegos en diferentes aspectos. Eh, podrían consolidar la parte móvil con, con videojuegos y atraer muchísimos usuarios. El primero no fue tan exitoso por diferentes problemas, eh, pero... Esta sería la segunda generación y es una generación vieja que fue cancelada. Pero al menos no, nos muestra lo que pudo ser el dispositivo. Entonces se deslizaría igualmente la pantalla o el teclado eh, o el touchpad o el control de videojuegos para poder tener acceso a él. Eh, ser muy parecido a lo que fue la generación anterior, pero un poco más delgado, un poco más refinado. Y no sabemos exactamente por qué lo cancelaron. Eh, ojalá que... Eh, le den otro intento. Sinceramente, es bueno tener... Obviamente, ya hay muchos dispositivos de videojuegos, pero si Sony realmente logra mezclar a PlayStation con un celular, podría sin duda ser más interesante. Entonces, esperemos a ver si sucede o no, si te gusta o crees que es buena idea o mala idea, pues igual me puedes eh, dejar un comentario en redes sociales. Eh, Juan Garzón, estoy en Twitter e Instagram principalmente. Juan es O-N-E eh, Garzón, G-A-R-Z-O-N. Entonces, one es de número uno en, en inglés escrito y garzón, entonces me pueden dejar si creen que vale la pena o no y bueno, yo generalmente intento contestarles eh, si el tiempo lo permite y, y todo, igual si tienen dudas eh, Otra noticia, importante esta semana el Mobile World Congress se retrasó cuatro meses aproximadamente ya no se realizaría en febrero como es de costumbre en Barcelona, sino parecer en junio, junio, 28 de junio al 1 de julio eh, esto por preocupación del coronavirus, no se sabe exactamente la evolución que va a tener, rebrotes, etcétera, no sabemos si realmente va a suceder en junio, no sabemos qué va a pasar el próximo año, seguimos esperando que todo regrese a la normalidad, pero esto no ha sucedido, entonces no se sabe qué pasará con eso. Sí es que es el otro gran evento a principios de año, dieron que iban a ser virtual, pero no sabemos exactamente cómo y esa sería una prueba, al menos para comenzar el 2021 eh, en, el, en las ferias de tecnología, a ver si el próximo año se va a parecer a este, o si va a cambiar para siempre lo que conocemos de ferias de tecnología, o si en algún punto regresaremos a, a un punto más normal. Otra noticia muy importante que muchos me han preguntado, que sé que muchos se han emocionado, que sé que muchos estaban esperando, es que la función de electrocardiograma llegó al Galaxy Watch 3 y al Galaxy Watch Active 2. Entonces no llegó solo al Watch 3, que es el más reciente, sino también al Active 2, lo cual es bueno acá en Estados Unidos. ¿no? Eh, al principio se habían enfocado en el Watch 3 porque era el más nuevo, obviamente es el, igual más caro, 399 versus 249 creo que cuesta actualmente el Active 2 eh, y llegó a los dos eh, ya recibí la actualización eh, no la recibí en el Active 2 porque lo tengo emparejado con el OnePlus eh, 8 Pro eh, y para poder disfrutar del electrocardiograma, electrocardiograma lo tienes que tener emparejado con un teléfono Galaxy. Entonces, una limitación importante, no sé cuál es el sentido para traerlo más a los teléfonos de Samsung, no estoy seguro, pero es una limitación importante y también porque tengo una versión de la aplicación Samsung Health Monitor que es la que la y permite que eso funcione. Tengo una versión que integra la versión beta de la presión sanguínea en el Watch Active 2, entonces no quiero cambiarla ni arriesgarme a perderla porque para colocar la beta pues requirió trabajo. Entonces al menos tengo el Watch Active 2 con presión arterial y el Watch 3 con electrocardiograma. Eh, las dos, pues... Yo sé que la, el, el, la presión arterial del Active 2, como les había mencionado, funciona muy bien, muy precisa, porque sí puedo compararlo con un medidor tradicional. La electrocardiograma es más difícil, porque yo no puedo hacer electrocardiograma para realmente comparar eso de manera tan adecuada, pero, pero lo hace bastante bien. Se demora tan solo 30 segundos en que eso funcione. Tienes que, tener, tienes que estar tocando el botón superior de, del reloj y, y te muestra ahí si si considera que tienes eh, un latido de corazón incorrecto o pues no tan, tan estable o algunos otros problemas, pero obviamente tienes que estar quieto. Según mis pruebas, si te mueves un poco o mucho, pues puede hacer que en teoría te pueda decir que tienes una arritmia o, o, algo, o algo similar. Entonces, ten en cuenta, tienes que estar muy quieto. Y también Samsung dice por todas partes, hay que tener en cuenta que esto no es, no es una prueba médica ni que realmente tomes una decisión con eso, sino que consultes a tu doctor. Entonces, es algo... Superficial como todos los demás eh, relojes eh, pues, eh, que tienen esta característica o esta, o esta tecnología. ¿no? Entonces, pero es bueno verla más completo, más interesante. Eh, otras noticias, Amazon lanzó muchos productos, no necesariamente relacionados a Android, en, en diferentes aspectos, pero bueno, presentó eh, Fire TV, eh, Stick y Stick Lite. Eh, bastante económicos, desde 30 dólares. Entonces, barato, traen control y todo. Una nueva interfaz mejorada, entonces, para tener en cuenta. Sigue con la misma interfaz, o sea, mejora la interfaz, pero sigue con el mismo sistema operativo. Entonces, no es necesariamente Android TV, eh, sino es, eh, pues, el, el Fire TV. Eh, y, además, presentaron, algo muy bueno, presentaron varias cosas interesantes. Una de las cosas más interesantes fue Amazon Luna. Amazon Luna es eh, un nuevo servicio de videojuegos que funcionaría similar a Estheria o a Xcloud, que es pues, la, el de Microsoft Xbox eh, Pass, básicamente en Android. Puedes utilizar un Android, también otros, otros dispositivos. Eh, lo que a mí me llama más la atención de Amazon que esté impulsando esto eh, mm. es que Amazon se va a basar en AWS o AWS, que es su infraestructura de servidores, eh, y sin duda que con eso puede llevar la delantera, eh, sin duda que AWS ha... Um, consolidado en el mercado, como ofrecer una conectividad muy muy estable, sólida, transmisión de datos, eh, etcétera, etcétera. Y por eso muchas empresas lo utilizan para sus, sus servidores, para, para sus páginas, para sus servicios, sus aplicaciones. Y con esto, pues, podría salir adelante. No, no lo hemos probado, pero se esperaría que la latencia podría ser la, la, la mejor que podamos encontrar actualmente en el mercado. Entonces, muy interesante eso. Eh, y, bueno, también tiene su propio, su propio control. Se parece mucho a los otros, pero, pues, es un poquito, un poquito diferente. Y, y, bueno, faltaría probarlo realmente y a ver qué tanto puede variar de dispositivo en dispositivo teniendo en cuenta la calidad que podría tener. Obviamente, eh, la conexión también, si, qué clase de conexión se requiere. Y sería por suscripción, de cierta manera. Eh, dicen que para suscribirse, pues, eh, al menos ser de los primeros, 5.99 dólares con sería el precio mensual, entonces eh, no no está no está nada 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 mal. Otra otra cosa sobresaliente que presentó eh, Amazon, un poco menos aún relacionado Android de cierta manera, eh, es lo que se llama Ring. Ring es una empresa muy reconocida en las cámaras eh, que están integradas directamente en los timbres en las casas. Eh, pero que la compró precisamente Amazon hace un tiempo, pero en esta ocasión, en esta ocasión presentaron una cámara que se llama Ring Always Home Cam. Eh, lo interesante es que para la parte interna de tu casa eh, tiene como una clase de soporte, pero lo sobresaliente es que es básicamente un drone que puede volar por sí solo. Entonces, si necesitas ver algo en tu casa, eh, el, en teoría lo, lo puede hacer. Si detecta, por ejemplo, con la alarma de Ring, que también tiene el sistema de alarma, que sucedió algo, eh, alguien entró en una puerta y sonó la alarma, puede salir volando y grabar eh, a ver qué es lo que está sucediendo ahí para informarte directamente. La conexión con Android, pues obviamente tiene aplicación de Ring, ahí puedes controlar, ver lo grabado, lo que está en vivo. Y, y bueno, para tener en cuenta seguridad... Tú tienes que diseñar supuestamente, seleccionar los sitios donde puede visitar o cómo puede navegar o cómo puede volar. Entonces no es que pueda ir a cualquier sitio. Nos, me imagino que eso se va a hacer en la configuración para decirle pues, qué lugares quiere ir o no. Eh, la cámara solo está, está grabando cuando está volando. Eh, cuando no está volando está en su soporte, que es una cajita que tapa la cámara eh, en todo momento. Las hélices son cuatro, están... Eh, están cubiertas, están casi que totalmente cerradas, entonces ofrecería seguridad. Y, bueno, hay muchas preguntas, obviamente, eh, en cuanto a dudas. Es, también Amazon dice que hace ruido cuando está volando para informarte que está ahí. No sabemos si es por eso o porque no pudieron realmente eh, hacer las hélices totalmente silenciosas. Pero, pero obviamente, hay muchas, muchas cosas de seguridad y, 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 y que también funciona. Y cómo puede navegar totalmente solo. Y si algo se mueve en la casa, se va a estrellar o tiene sensores que permite evitar siempre eso. Eh, Sabemos, sabemos tan solo algunas cosas y estará llegando en 2021. Entonces, te da falta tiempo. También presentaron diferentes cosas para el carro. Eh, Ring Car Connect, Ring, Ring Car Cam y Ring Car eh, Alarm. Básicamente para también tener sensores, detectar si te chocan, eh, estrellan o, o algo similar. Poder grabar, poder eh, notificarte en tu celular. Entonces, cosas bastante interesantes. En 2021 también llegarán. Eh, y bueno, presentaron diferentes ecos que eso sí son menos de, relacionados a Android y a Google, que es lo que se trata este show, pero, pero igual me gusta mencionarlo porque creo que son cosas sobresalientes que de cualquier manera, como mencionaba, es la, la cosa bonita de Android, el aspecto bonito de Android, que básicamente está en todas partes, se conecta a todo lo que te puedas imaginar eh, y es un mundo en muchas ocasiones sin fin. Entonces, eh, para tener pues en cuenta, en cuenta eso. Eh, otra noticia, Xbox Beta, la aplicación en Android eh, se actualiza con un, un nuevo diseño. Eh, entonces, bueno, la cámara del Pixel 2 al parecer sigue presentando problemas para algunos usuarios y al parecer se está extendiendo a otros usuarios. Además de esto, hay reportes en los que los usuarios con Pixel 4 se están quejando de que la batería se está acabando mucho más rápido, se está inclusive reiniciando el dispositivo. Eh, recordamos que los Pixel 4 no tuvieron la mejor duración de batería, esa fue la principal crítica entonces Google sigue teniendo problemas con sus celulares y por eso mencionaba la principal razón para comprar un Pixel desde la primera generación sinceramente ha sido eh, las cámaras y lo otro es probar algunas nuevas funciones que podrían llegar a otros dispositivos pero las cámaras sin duda que es lo más importante eh, la Galaxy Tab S4 sigue actualizándose, eh, recibe Android 10 en algunas partes igual que el LG Stylo Sí, se actualiza en algunos mercados se filtró el Nokia 7.3 que tendría un procesador Snapdragon eh, 690 una cámara de 48 megapíxeles la principal, pero cuatro cámaras traseras un diseño muy parecido a los otros biseles no los más pequeños, pero no tampoco eh, no serían tampoco tan grandes eh, y, y bueno, eh, se ve adecuado eh, tiene una, un lector de huellas en la parte trasera ejecutaría Android 10 con una Interfaz prácticamente pura, como es de costumbre, USB tipo C, tendría 4000 mAh en la batería y un conector de audífonos tradicional, que es el 3.5, eh, entonces eso sería positivo, al menos eh, los que todavía quieren tener esa, esa característica. Otros productos de, de Google, ya el Pixel 5 se ha filtrado mucho, ya hemos hablado mucho de eso, de lo que ofrecería, pero también se filtró eh, un nuevo dispositivo que se llama Chromecast with Google TV. Eh, aparecieron cajas en diferentes tiendas. Al parecer traería un control remoto que tendría un botón hasta de Google Assistant, se conectaría como un Chromecast a la parte trasera. Eh, y bueno, eso es básicamente lo, lo que se conoce. Inclusive, al parecer, lo, lo conectaron a, a una pantalla. Dicen que la capacidad de almacenamiento que vio el usuario de 4.4 gigabytes, entonces probablemente debería tener eh, 8 GB, asumo, de almacenamiento, lo cual no, no es mucho, pero tendría, lo sobresaliente, según muestran, es que tendría una interfaz, eh, no como Chromecast, que generalmente tienes que tener el celular y ahí controlas todo, ahora tienes una interfaz como Android TV, eh, pero ahora se llama Google TV, no sabemos exactamente cuál es la diferencia entre Android TV y Google TV, o si Android TV se va a volver Google TV. Otro producto que también ya apareció es eh, Nest Smart, Smart Speaker se llama Nest Audio, al parecer según la caja, también apareció en la caja, dice 99 dólares, al parecer eh, ya habían mostrado fotos eh, Google de, de esto, eh, entonces no hay gran novedad ahí, ejecutaría, pues eh, tendría Google Assistant, eh, muchas funciones como las que ya conocemos eh, en la actualidad, entonces no habría mayores sorpresas. Otra cosa es que al parecer Google estaría probando eh, una nueva interfaz para Nest Hub Max y también pues las otras pantallas inteligentes de la empresa más colorida, más eh, mejor diseñada. Eh, hasta el momento ha sido bastante simple y a veces sinceramente un poco de tristeza, pero con esta sería más colorida, mejor diseñada y me gustaría sin duda eh, que, que fuera realidad y que liberaran la actualización. Sería una mejor ex experiencia para todos los usuarios. Huawei, al parecer, estaría dispuesto a utilizar procesadores Snapdragon, pero pues obviamente no se ha pronunciado al respecto para decir que sí lo va a hacer, sino que lo estaría considerando y no sabemos eh, qué limitaciones podría poner el gobierno de Estados Unidos a Qualcomm para darle procesadores o si necesitaría igual otros componentes de, de una u otra manera. Eh, por cierto, Android 11 comenzó a llegar también a Android TV esta semana, eh, pero bastante limitado. No sabemos cuánto se podrá demorar para llegar a a todos los demás o cuánto se podrán actualizar o, o todos los detalles, pero al parecer ya comenzó a actualizarse y también Xiaomi presentaría el Mi 10T eh, la serie la próxima semana. Entonces, esas fueron las noticias de esta semana, muchísimas noticias, seguimos aquí con eh, manteniéndolos al tanto, sin duda que estas semanas han estado bastante pesadas, muchas noticias, la próxima semana es el evento de Google, también presentarán lo que mencioné, de pronto, más alguna sorpresa, ojalá, eh, para que no nos decepcionemos, eh, lo malo es que según vi un reporte de John Prosser, filtrador, dice que Google estaría atrasado en las unidades, al parecer el Pixel 5 estaría disponible hasta mediados de octubre, 15 de octubre, y el Pixel 4a 5G estaría atrasado hasta 19 de noviembre, por alguna razón, sería en versión negra, inclusive el de versión blanca, al parecer hasta 2021, entonces que pronto el de color blanco terminan cancelándolo, porque ya meses después, y, y un teléfono que no necesariamente es de Alta gama eh, podría ser problemático eh, porque, pues, ya el interés de haber caído de manera importante. Pero bueno, esto es eh, actualización Android. Recuerden eh, que si les gusta este podcast, compartirlo con sus amigos. Me pueden dejar comentarios también en mis redes sociales que les mencionaba: One Garzón o N Garzón. Eh, también, pues si pueden dejar calificación donde está escuchando el podcast, porque esto está en Google Podcast, Google Play Music. Eh, eh, iTunes, eh, básicamente casi que todo lo que se pueda imaginar, pues eso también ayudaría obviamente a crecer la comunidad y se los agradeceríamos. Y bueno, recuerden visitar cinet.com diagonal para más información de Android y la tecnología y hasta la próxima.